0: Ay, ¿y tú cómo te relacionas con la soledad? ¿La saludas? ¿Le dan los buenos días? ¡Ay, la sole! Hay tantas cosas presenta a dos seres que alcanzaron el estado de iluminación. ¿Pero quién es?
1: ¿Elise Marcel? <risa> con este bla 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 aún no alcanzamos ni el Nirvana. Imagínate, todavía vamos a terapia y demás
0: hierbas. Vivimos la incertidumbre de la vida diciendo que sí, aunque a veces quisiéramos decir que no. Por eso dedicamos este podcast para abrir el espectro a la vida. Y en este día nos preguntamos si tenemos esa tan llamada libertad de ser. Bienvenidos al episodio número 13 de Hay tantas cosas. ¡Hola, Marcel! ¡Hola, Elista! ¿Cómo estás? Bien, ¿y a ti cómo te va con la soledad? ¿Con la
1: soledad? Bueno, muy fuerte el caso, pero realmente me va neutral.
0: Antes de continuar con el desarrollo de este tema, queremos invitar a todos a que, a que nos sigan en nuestras redes sociales de Hay Tantas Cosas, rayita abajo, podcast en Instagram. Instagram. Y Hay Tantas Cosas en Facebook, sin rayita.
1: Sí, entonces... Eh, la raza humana es una especie que busca siempre relacionarse. No concebimos estar solos.
0: Nada. Es que la soledad es como un sentimiento tan triste.
1: Sí, y se expresa de, de tal forma. O sea, como estaba lloviendo el otro día en los emojis, que tú, tú pones, por ejemplo, la palabra en WhatsApp sola y te aparece el, el emoji llorando.
0: Ay, no me digas. O sea, como
1: algo malo, triste.
0: Es una tristeza estar solo. Sí. Pero así también hablando de lo que tú dijiste, de que pusiste una palabra en el emoji y eso, uh -huh. también me acuerdo cuando tú, que ahora mismo dicen, ay, que el mundo está más conectado que nunca. Para mí es todo lo opuesto. Estamos, lo, estamos aún más desconectados. De tenemos más, muchas más herramientas de conexión pero eso S no quiere decir que Sí, seamos pero conectados. de
1: conexión para desconectarnos más o menos por ese wave o sea desenchufados
0: sí porque estamos
1: conectados con los demás pero con nosotros mismos estamos desconectados correcto es así como conectarse para desconectarte porque tú sabes que ya las redes sociales son básicamente un un vicio algo parecido
0: la soledad es un enemigo público Marcel
1: miedo, un, un enemigo... Un enemigo público
0: declarado y que hay que perseguir, arrestarlo y condenarlo a cadena perpetua. Y a lo mejor si sí se puede también eh, matarlo.
1: Sí, para que no exista.
0: En la soledad yo misma la he vivido como un peso, un miedo. Le, ha, le he experimentado de esa forma. Totalmente. Y yo ahora le tengo un poco de... O sea, no te digo que
1: no, pero... Vamos, vamos ahí. Ha formado, parte de lo, ha formado parte de lo que son mis miedos. Inclusive, yo recuerdo eh, una vez en, en la escuela de filosofía que estaban haciendo como unas preguntas, como que, ¿cuáles son tus miedos? Y este fue, era el primero de mi lista, la soledad. En ese momento, yo no entendía de lo que vamos ahora a abrir el espectro.
0: Sí, claro. Es como... Ay, la soledad. La sole. La, do la señora. La doña sole. Sí. Es como... De verdad, es un asunto de que realmente nosotros, como seres humanos, no sabemos estar solos. Y cuando no sabemos estar solos, buscamos una herramienta muy, eh, de verdad, muy, no sé cómo, qué adjetivo ponerle, pero una herramienta muy usada, que es la culpabilidad.
1: Utilizamos la culpabilidad para dejar de estar solos.
0: Sí, por ejemplo, la soledad patológica es cuando no sabemos estar solos y utilizamos una herramienta que se llama la culpabilidad o hacer sentir culpable a los demás. Por ejemplo, yo te llamo, estoy en mi casa aburrida, te llamo, ay, Marcela, vamos a salir. Y realmente tú me dices, no, la verdad es que no quiero. Entonces, rápidamente yo me encargo de recordarte aquella vez que yo te acompañé. Sí, pero eso es como un tipo también de
1: manipulación. Correcto. Para sentirte acompañada por mí.
0: Pero se usa también la esta, esta herramienta para... Amortiguar sí. un poco la soledad.
1: También hay personas como que se llenan la cabeza de ruidos o se llenan la vida de actividades para deslinquearse con lo que, con eso que queda cuando tú no tienes absolutamente nada que hacer, que puede ser aburrimiento o enfrentarte a tu vacío existencial
0: ay, no tengo tiempo para nada, los niños, todo, wow, qué horror. Sí, no
1: sacas tiempo para ti. Yo recuerdo que tenía una amiga, que tengo una amiga que ella no puede quedarse un momento sin hacer nada, no puede. O sea, ella está viendo televisión, no puede ver una película completa de una sentada. Si, si está con su esposo, no... No puede estar como que muchos ratos viendo a su esposa, por ejemplo, jugar eh, videojuegos o, o estando con él ahí, pa, pasando tiempo de calidad. Ella no puede, ella tiene que irse a cocinar o, o a limpiar porque ella simplemente no puede. O sea, no puede ponerse una mascarilla y quedarse así relajada, no lo hace. Ah, claro, una mascarilla para la
0: cara. Para ah, la sí, belleza? perdón.
1: Una mascarilla, un, un, un shit mask o lo que sea que se ponga en la cara. Una mascarilla. Uno pepino. No no una
0: mascarilla quirúrgica ni de tela. No, no de COVID. -COVID. No de COVID.
1: No de no, COVID. No lo hace porque no puede quedarse relajada. Y yo dije, wow. Yo dije, wow. ¿Y por, ¿Y por qué? Inténtalo. Eso es como que tan chulo hacer eso.
0: No, porque eso tiene que enfrentar con su vacío existencial que todos tenemos. Sí, ¿no? Y puede
1: ser... O sea, y eso es una forma, pero... Para eso también están las redes sociales, está eh, el trabajo, todo para evadir, verte.
0: Sí, ver lo que realmente hay. Uh -huh. o sea, hay un montón de personas que quieren salir y estar de rumba todo el tiempo, probablemente es huyendo de tus pasillos que tienes, de las sí, cosas que tus... la,
1: los que buscan eh, esas cosas eh, como... Muchas cosas externas para sentirse llenos de, de cosas externas, valga la redundancia. Y muchas veces como que no reconocemos que huimos de, de eso.
0: Creemos que la felicidad realmente procede de las relaciones. Eso es como una curita de la que tú te pones para huir de ti mismo. Pero ¿de qué tú huyes? ¿De qué de escapas, Marcel, cuando estás en eso? Marcel, ¿tú cómo tratas a la soledad? Yo bueno o sea ella es tu amiga
1: a sinceridad, antes, antes era antes era mi enemiga no la quería pero ahora vamos construyendo una relación
0: tienes una relación con la soledad o sea la estás construyendo estamos
1: construyendo una, construyendo una relación
0: sí. tenemos una falsa idea de que estar a, de que solo estar acompañado podemos ser felices o sea es imposible es una creencia de que si estás solo, no eres
1: feliz. Pero, o sea, ¿cuántas personas que están acompañadas están totalmente infelices? Mm. Y siguen estando solas. Ay,
0: Dios mío, cantidades.
1: O sea, yo prefiero estar sola para yo estar con alguien y sentirme igual. ¿Me entienden? Claro que sí. Claro.
0: Porque tú no estás arrastrando a los demás a tu vacío existente.
1: A mi, a mi hoyo y mi miseria. Pero lo que pasa también es que cuando sentimos que estando con otra persona nos vamos a hacer felices, es porque siempre esperamos a que otros vengan a llevarse nuestra miseria, el cha a trapear el charco de miseria que nosotros tenemos en nuestra vida. Ay, qué triste! Y eso es lo que pasa porque siempre creemos que lo bueno viene desde afuera
0: y no, no desde adentro. En estos días yo estaba escuchando, bueno, escuchando o no, leyendo un influencer que puso, ¿Qué, ¿Qué tal fue su 2020? Ella puso, mira, el 2020 nació mi hija y no sé qué otra cosa. Y después ella puso abajo, ella puso que invitaba a, invitaba a, los, a los sus seguidores que pusieran qué cosas chulas tuvo en este 2020. Bueno, en este no, ya pasó, en este 2020, ¿qué pasó? Y yo leí, me puse a leer los comentarios, tú sabes, yo de curiosa. Y me llamó mucho la atención que la mayoría de las personas, su felicidad estaba afuera. Las madres, ay, la felicidad de que mis tesoros nacieron. Todo, ah, porque ya por fin tengo... Un...
1: O me compré una casa, uh -huh. o me compré un carro, cambié el carro, me depilé el cuerpo completo.
0: <risa> sí, todo era externo. Todo era... Eh, cerdo... Tengo el, el, iPhone, el iPhone 12. Claro. O me compré la nueva consola de juegos. Todo era, no necesariamente cosas materiales, sino cosas de fuera. Uh -huh. oh mi familia está bien sana o sea, es bueno eso, yo no estoy diciendo que no pero todo depende de algo externo
1: pero es que, como que tu
0: felicidad en sí es tan subjetiva entonces porque
1: tú, uno, tú no la puedes controlar porque depende de algo de afuera, pues si se rompe el iPhone te jodiste porque tu felicidad depende de lo de afuera
0: totalmente, si por ejemplo ese automóvil que te compraste se dañó, ya tú eres un infeliz exacto Ay, qué triste.
1: Sí, pero eso pasa cuando, cuando eso, cuando la felicidad depende de otras cosas externas que no podemos controlar.
0: Por eso es tan importante en convertirnos en nuestro mejor amigo. Porque realmente es la única relación que voy a tener que va a ser constante y para siempre. Vivir contigo. O sea, amar la soledad va muy ligado de amarse. A uno mismo. De soportarte a ti mismo. Sí, totalmente. Hay días que yo, que yo amanezco, que no me soporto ni a mí misma. Sí, pero son días. Claro, pero es, son momentos. Sí, claro. Porque es que como que va, va,
1: va tan ligado, porque cuando tú estás solo, tú no tienes más nadie que a ti mismo con quién
0: estar. Que para mí, algo que yo escuché y que me parece tan, me, 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 me encantó, que es que es imposible estar solo, porque tú siempre estás contigo mismo. Es imposible estar solo. Sí, porque tú siempre te tienes a ti. Pero nada, eso es como una búsqueda insaciable de alguien más.
1: Porque no, sab o sea, porque no sabemos estar con
0: el ser. Ay, pero escribió un libro, Marcel. Pero nada, lo, la, lo típico. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Porque cuántas veces tú estás en una reunión con un millón de personas... Y tú, y tú te, te sientes lo más solo del mundo porque tú no has sabido acompañarte. Entonces, otra cosa que me encantó así de la soledad es que solo venimos todos a este mundo simplemente acompañado por nuestra madre, pero viviendo cada uno diferente proceso. O sea, tú vives tu proceso como bebé, la madre vive su otro proceso.
1: Ese nacimiento es tan parecido a la muerte porque vienes a lo desconocido.
0: Uh -huh. Tú vienes, experimenta o sea, si el bebé viene experimentándolo y sintiéndolo todo, así como la mamá viene viene sintiendo todo también. Uh -huh. Entonces, es así como naciste experimentando tus cosas tú, así mismo te vas a morir tú, experimentando tu propia experiencia. Viviendo tu proceso. Claro. Ojalá y de verdad cuando tengamos que pasar, al otro, pasar al otro plano. Partir a Partir de este plano, sí. Desencarnar estemos bien acompañados y honrados por nuestros seres queridos. O sea, que nos sepan despedir. Sí, claro. Pero que sobre todo que en ese momento estemos acompañándonos a nosotros, a nosotros mismos. mismos. Porque a veces la muerte nos llega de repente y ni cuenta nos estamos Como en la película Soul. De que, ¡Ay, me morí! Ay, Dios. Pero no quiero hablar de la película, ahora vamos vamos a
1: dedicarle un capítulo sí, a la película.
0: Sí, sí. <risa> pero es tan importante que busquemos la intimidad a diario con nosotros mismos esa conexión es la base de nuestra si, si estamos conectados realmente con nuestro ser es posible poder conectarnos con los demás
1: claro de ahí debe de partir cómo nos estamos relacionando con los demás y si nuestras relaciones también pertenecen a cosas externas
0: uh -huh. nos pasamos la mayor parte del tiempo sin amarnos y sin estar equilibr equilibrados emocionalmente entonces Vamos a hablar de los cuatro tipos de soledad. La primera. La soledad estándar. Uh -huh. Y esa es la que yo mencioné anteriormente. Que es, que es
1: la más común cuando estás rodeado de personas y aún te sientes solo.
0: Y en esta soledad estándar, las personas que se sienten solas no saben escucharse, no se conectan con sus sentimientos, se sienten solas aunque estén acompañadas.
1: Y depende mucho de lo externo. Totalmente. Uh -huh. Totalmente. Dependemos.
0: Luego está también la soledad reactiva, que es esa me llamó mucho la atención, la soledad reactiva, que esas son personas que aman a la humanidad, pero que simplemente no soportan al que tienen al lado. Esas son personas que son súper exitosas en las redes sociales. Luego está la soledad impuesta, que es cuando las personas, que eso le pasa mucho a las personas mayores, que se quedaron sin nadie en este mundo.
1: A los padres, cuando se van los
0: hijos de la casa No, o tú cuando ya eres mayor, todo tu, tu, tu compañero a lo mejor de amoroso falleció Tus amigos se van muriendo, tú eres el único que va quedando
1: Una soledad como obligado, sí, lo que te queda
0: Sí, lo que tocó uh -huh. Eso es un infierno, no saber, no saber estar solo definitivamente y no tener con quién estar No saber acompañarte Sí, pero bueno. Ah, bueno, lo, las personas mayores también o cualquier otra persona, qué sé yo, que vídeo jo, joven puede decir, ojalá no estuviera solo, pero esto es lo que ha tocado. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay y ya me toca y me resigno. O sea, resignarte a quedarte así. Sí, porque ya no hay más nada. Luego está la soledad elegida, que es la mejor compañera, la más sociable. Es ya cuando aceptas
1: que tú eres tu mejor compañía.
0: Sí, es como un síntoma de madurez espiritual. Aparecen sentimientos positivos como el placer de estar solos solas. Sí. ¿Te, ¿Te gusta eso? Tranquila. ¿Ese es tu norte, Marcel?
1: En verdad, a mí me gusta sentir, o sea, a mí me gusta estar en espacios sola, conmigo misma. No, no me da inquietud ni, ni, ni nada por el estilo. Y tengo a veces la necesidad de buscar otras cosas para entretenerme. Porque por eso está el móvil ahora. Como tú ves a alguien solo y no tenga el móvil, es tan raro eso.
0: Ay sí, ver a una persona de que, en un restaurante almorzando sin, sin el, el móvil, el, ah, dije, sin, sin el celular, sin el teléfono, o sea, simplemente comiendo y disfrutando cada momento.
1: Es raro.
0: Wow. ¿O en cualquier lado? Sí, te dije un
1: restaurante por mencionar. Sí.
0: Sí. Con, solo
1: o sea que estés solo sin, sin un compañero bueno también se da que tú estás con un regalo de gente y, ya, y tú estás con el celular siempre porque te sientes sola rodeada de ese
0: sí lo vi mucho lo vivo mucho esto sí sí que tú estás en un restaurante y todo el mundo tiene el móvil o con tu familia o con quien sea y todo el mundo siempre con el, con el celular en la mano pero para llegar a esta soledad elegida hay unas etapas que debemos aprender para amar ¿no? sí. en soledad y la primera que me encanta y creo que muy pocas veces es mencionado, que es el trauma del parto o la herida de nacimiento. Superarla. Superarla. Primero y... de, hay que ser consciente de que está. Si no lo conocíamos, pues bienvenido sea. Sí, tampoco la conocíamos nosotras, ¿eh? Nosotras no nacimos sabiendo esto, no. pero fue muy interesante. Fue muy revelador cuando nosotras nos chocamos con esa pared de que existe una herida de nacimiento.
1: Que viene incluida en el paquete. Nadie se salva. Na, nadie te la va a quitar, nadie te la de pinta. depinta. Pero lo grande es que somos inconscientes de ella y nos pasamos la vida entera sin saber que vinimos con esa herida y que es parte de nosotros o depende de nosotros superarla.
0: Déjame yo explicar un poquito de lo que yo entendí desde mi punto de vista lo que es la herida de nacimiento. Todos nos, estamos en el vientre de nuestra madre, protegidos ahí, cuidados. Perfecto. Estamos, no nos falta nada. no Estamos provistos de todo. De repente vienes y nace por cualquier forma, ya sea cesárea, parto vaginal, lo que sea. Naciste, ya tú no estás acompañado. Y ya este bebé, para poder sobrevivir, tiene que buscar afuera su satisfacción. Todo lo que se le estaba da, provisto de nací Inmediatamente te conviertes en un individuo.
1: Dependiente. De, totalmente dependiente, entonces... Todo tu bienestar en ese momento de vulnerabilidad, por así decirlo, todo lo que necesitas viene desde afuera.
0: Entonces, ahí es que empezamos a buscar ese lugar de conexión afuera. Y, y nos pasamos eso, luego la vida
1: entera buscando desde afuera. O sea, nos quedamos como recién nacidos, como quien dice, sí. la vida
0: entera. Y luego viene esa destrucción de la autoestima. Que es la castración de nuestro propio amor Por la falta de, 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 de tener un acompañamiento emocional de los padres Que los, nuestros padres igual lo vivieron de la misma manera que nosotros no Exactamente,
1: es que que o sea, no, no es que no tenemos que sentir culpable por absolutamente nada Sino que cada quien vive su propia experiencia Y muchas veces, y lo más común es no estar consciente de este tipo de cosas Y así mismo lo, lo viven nuestros padres es que imagínate, si los
0: niños buscan su propio amor en los padres y si los padres no tienen ni Nada idea del propio amor, entonces esa corrección sigue ahí, Ay, Dios ahí, me... ahí. un
1: tanque vacío.
0: Totalmente. Y entonces, por ejemplo, que me gustó mucho esto que yo escuché, que siempre usan de castigo, si un niño hizo alguna, no sé, una malcriadez, la mamá o el papá o el adulto responsable del, uh -huh. del cuidado del niño le dice, vete solo a tu cuarto. O sea...
1: A reflexionar ah, de lo que hiciste. Es el castigo.
0: Solo. O sea, tú te pones a pensar, eso queda en nuestro subconsciente. Como algo negativo. Que, y y o sabes que el subconsciente maneja toda nuestra vida. Imagínate, si nosotros estamos trabajando con un cerebro de un niño de 5, 6, 7 años que le dijeron, vete solo a tu cuarto a pensar, no digo yo que de adulto tú le tengas un miedo horroroso. A la soledad. A la soledad. Vete sola a tu cuarto. A pensar. Te a reflexionar
1: de... en lo que hiciste. Juá, qué castigo. <risa>
0: Estás castigada Pero nada Es que, es que eso Los padres castigan a sus, eh, Castigan o no, Crían a sus hijos A partir de sus propias heridas Sí, claro ya Se sea, pueden
1: multiplicar Los miedos de los padres Se pueden uh -huh. pasar a los hijos
0: Ya sea por exceso O por defecto Por ejemplo Un papá que lo mejor Que tuvieron muchísimo eh, amor El hijo no lo va a criar Con tanto amor Porque se cansó O sea, amor en el sentido De que muchas atención. Muchos
1: cuidados Y atención Sí Y nada y Como para no repetir Los errores Ajá uh -huh. Así es que más curando o menos la se va, se, trabajando vamos, de, criando. Ella,
0: criando a los niños desde su ser, desde sus propios niños heridos que no se han curado. Los padres interpretan la relación de sus hijos a partir de su propio sufrimiento. Pero esa a mí me encantó la herida de nacimiento. Siempre el bebé está buscando afuera, yo lo viví con mi sobrino. No sé si subiste con su sobrino, que siempre está buscando afuera la felicidad. Sí, claro. Pero eh, claro, es un punto de que es básico para poder sobrevivir, tú necesitas el exterior. Lo que pasa es que tú tienes que empezar lo necesitando lo menos y menos, pero al final crías unos niños, hay unos adultos que tienen 45 años con una mente de 5.
1: <risa> no, que es importante que podemos ir identificando este tipo de cosas o sea,
0: para evolucionar. Claro. <risa> Luego está la crisis de la adolescencia. Muchos estudios han comprobado que el adolescente no soporta la soledad.
1: Sí, en esa etapa comienza también lo que es la presión de grupo. Creo que esa es la etapa de las presiones, que tú haces cosas para pertenecer... Eh, ...que quieres pertenecer a cierto círculo y así... ...para no estar solo... ...haces inclusive cosas... ...o hacemos cosas que no van con nosotros mismos... ...que no van con nuestra naturaleza... ...simplemente
0: para pertenecer a un grupo... ...y empiezas a ver en esa etapa... ...todas las costuras de tus padres... ...todos sus fallos y defectos... ...y llegas a un punto que tú no lo soportas... ...y tus amigos son tus...
1: ...tu todo... ...tus, tus amigos son tu, tu centro...
0: ...y si tú no eres parte de eso... Tú no eres parte de nada Porque imagínate Tienes que estar en el centro
1: Tienes que pertenecer
0: Pertenecer a un grupo Y si luego Que tú pasaste Estas dos etapas Que son fundamentales En el desarrollo del, del ser humano Luego llega La famosa crisis De los cuarentas Y es que fue una vida La adolescencia Llega hasta los treinta Puede ser Soy adolescente Estoy ya adoleciendo vi, todavía. France, Fran, Marcel está adoleciendo. Yo todavía. Ya yo pasé, yo estoy casi en la crisis de los 40. <risa> y es que cuando tú continúas la carrera para llenar el vacío y luego muere en esa angustia existencial, ¿dónde estás? O sea, que tú estás en esa anestesia social, completamente viviendo bajo una hipocresía de tu para vida. Un,
1: bajo una falsa felicidad. Creyendo que realizaste tu sueño y, y lo que realmente hiciste fue. Yo no voy a poner ningún ejemplo porque tampoco quiero que nos ofendamos aquí. No, pero dalo. O sea, como que creíste como que habías cumplido tu sueño de casarte, que te casaste con alguien, tuviste un hijo, pero lo que vives es una falsa felicidad porque quizás no estás siendo del todo feliz con ese supuesto sueño que te impuso la sociedad.
0: Ay, sí. Entonces, llegó el punto ya que tú tienes los hijos, la, la, tu pareja, y eres supuestamente feliz... Y vas como en un declive. Sí, cayéndonos así. En fin, nos perdemos con lo de afuera porque no queremos encontrarnos dentro. Porque nos da miedo reconocer que a lo mejor esa vida que estás viviendo no es la vida que tú realmente deseas.
1: No, en que te pasaste la vida entera huyendo de ti misma. Poniéndote parches o curitas, como tú dices, simplemente para no, para no ver qué es lo que hay ahí realmente.
0: Y las curitas son cada vez más lindas. Ahí está de Mickey que así mismo, o sea, esas curitas que nos ponemos. Sí, no,
1: pero, bueno, yo no sé si ya hablamos de lo que eran las curitas, que eran como las redes sociales, ahora mismo la que están bateando mal son las redes sociales, pero tu
0: profesión es una curita, tu porque profesión. tú eres tu profesión, tus hijos son una curita, por eso te digo, hay curitas muy adornaditas, tus labores sociales son curitas, como parches, tus actividades sociales, inclusive, tu vida fit, es una curita. Inclusive,
1: si te gusta mucho hacer algo y tú te obsesionas o nos obsesionamos con eso, ahí de una vez se convierte en curita porque ahí tú te estás convirtiendo ahí en esa obsesión. Correcto. La persona también, una persona también puede ser una curita, eh, o sea, una pareja, tus hijos, tu, pa, tus hijos eh, tu pasión puede ser una curita también porque una vez te linkeas, y te olvidas de ti, entonces ahí también ya no eres tú, sino eres eso. Sí,
0: y de ahí están entonces las famosas, las famosas dependencias emocionales. Totalmente. Uh -huh. El miedo a la soledad es un artífice, es el artífice de la dependencia realmente. Creemos que necesitamos al otro para, para estar bien. bien. Ya hemos visto desde bebé. La mayoría de las relaciones responde a un viejo orden en que una persona incompleta necesita a otra para ser feliz. Entonces, ahí viene mi pregunta.
1: <risa> en una relación de dos, ¿hay una, hay un, un yin que es infeliz y un yang que es feliz? <risa> Sí, porque está incompleto. Entonces, el feliz te va a
0: complementar al El infeliz. feliz
1: viene a complementarme y, arrancar de, a, y arrancarme la tristeza y todo para yo ser feliz simplemente porque el otro es feliz. Ahí se ve lo necesario de sentirte completo para no ser codependiente de otra persona. Si la otra persona se pone triste y se pone amargado,
0: Lo primero es que cómo... ¿En qué cabeza cabe? Que si usted es muy feliz, va a traer un feliz, a, una persona feliz a su lado.
1: Eso es lo primero.
0: Lo primero es una locura nuestra, ¿eh?
1: Una creencia...
0: Horrorosa. O sea, ¿de qué punto? O sea, se juntan dos infelices a complementar su infelicidad. Los dos crean una infelicidad completa. No, pero Ay. la
1: creencia es que viene... Bueno, eso es lo que voy a traer. Pero la creencia es como que es... soy un infeliz. Me estoy regodeando en mi pobreza y en mi miseria. Pero que estoy esperando que venga alguien que ya haya superado todo eso a sacarme del hoyo.
0: Señores, oigan, Desde que alguien le diga... Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. Soñamos con eso.
1: la bueno, novela.
0: <risas> Disney. O sea, el otro te complementa las películas. O sea, Tom Cruise ahí en su película um, Tommy Maguire. No sé. ¿Qué le dice a ella? You complete me. O sea, una, yo, ¿qué? ¿Yo complete me qué? O sea, tú eres incompleto y la otra, ¡ay no! O sea, como una persona incompleta o sea, tú va me... a traer a alguien ya completo. Las canciones, tú mi complemento, tú mi media naranja. O sea, por favor, ¿usted es la mitad de qué? O sea, no. de, de verdad, o sea, y nunca nos paramos a pensar, si tú estás incompleto, ¿cómo tú vas a tener otro para estar completo? ¿Qué es eso? Ahí
1: se crea la codependencia uh -huh. de, de una persona emocional, emocionalmente. ¡Qué horror! Y está mal, o sea, déjame decirte, Elisa, que ser una persona completa en esta sociedad está mal visto ahora. Totalmente.
0: <risa> Y te vengan con una pena Hola, si no pobre. tienes pareja sí. pero, y, Como una amiga que tenemos en común
1: pero, pero ustedes son tan lindas Ustedes son tan
0: lindas y no tienen pareja Como si eso tiene que ver nosotras... con belleza <risa> O sea, eso no tiene nada que ver con la belleza Para nada tiene que ver con la belleza Y tú tan incompleta O sea, como que no ella, pero la vida como que. <risa> Entonces, quiero dejar algo así lindo y es que, ¿cómo podemos llegar a amar a la soledad? Aprender a sanar esa, esa, esa herida tan fuerte que todo el mundo tiene. Como, como un viaje de reconexión con nuestro propio ser. Como que llegar a sentirnos bien con nosotros mismos.
1: Creo que es haciendo, puede ser un tip, es haciendo eso que te incomoda, probablemente. Si te encanta salir y tener actividades, trata o tratemos de un día quizás no haces... hazlo. hazlo, no haces nada quédate solo eh, date amor a ti, o sea, sintiéndote inquieto porque puedes sentirte eh, desesperado, que necesitas ruido, yo por ejemplo en mis etapas, que no fue hace mucho, fue súper reciente <risa> este año no quería yo estar no quería estar sola y lo que hacía es que ponía la televisión alto eso fue un tiempo que estaba, me sentía un poco desesperada. Poner la televisión alto para no sentirme sola o, o no sé. Me iba a la casa de alguien o llamaba a alguien, le escribía a alguien por WhatsApp. Como para sentirme acompañada. Pero realmente yo no, yo no me estaba acompañando a mí misma. Entonces, hacer esas cosas que quizás le tengas miedo o que inconscientemente estás huyendo. Como a quedarte solo en una casa o... Estarte tranquilo, sin planes Estarte tranquilo, sin planes Y así, como que para poco a poco Irte familiarizando con la Sole
0: Correcto <risa> Por ejemplo, en mi casa yo me llenaba de ocupaciones Yo empezaba a hacer muchas cosas, cosas, cosas Hubo una época que yo estaba totalmente desconectada Me llenaba de cosas
1: De actividades de
0: actividades Y voy aquí y allí Y estudio esto, estudio lo otro y nunca supe acompañarme. Creo que finalmente, yo creo que ya es en mi zona cómoda ahora. Estar sola, me encanta. Y no tener que ser, y no me siento ya culpable de sentarme a hacer nada.
1: No, para nada. Yo tenía,
0: yo tenía un problema con
1: eso de sentarme a hacer nada, pero era con el tiempo. Como que yo sentía, como el tiempo es algo no renovable, como que lo estaba desperdiciando. Uh -huh. Y simplemente lo veía como que un tiempo de ocio, pero no veía un tiempo de ocio como algo positivo. Pero en este momento ya puede ser un poco positivo porque tú estás invirtiendo en ti. Uh -huh. No no necesariamente tiene que ser un tiempo que tú tengas que estar invirtiendo en otra cosa o en algo que sea productivo, porque puede ser no productivo a nivel económico, pero sí productivo para ti.
0: Claro, siempre lo vemos a nivel eh, a nivel económico, económico. Material. Luego también está el estigma que tiene la soledad, lo que bien lo mencionamos al principio. Uh -huh. O sea, la palabra soledad es sinónimo de aislamiento, abandono, del emoji llorando. Destierro, de, de una separación, de un desamparo, encierro. La soledad realmente está muy mal vista. O sea, hay que quitarnos esas creencias que vienen desde afuera. Sí,
1: bueno, como decía eh, Borja en su.
0: Borja Vilenseca, mejor Vilaseca. amigo de Marcel. Búsquenlo eh. en YouTube.
1: <risa> También. Como decía Borja en la conferencia, vi que un hombre, un hombre
0: solo, sonriendo. <risa> Llamen al 911. <risa> o sea, imposible ser feliz estando solo. Solo, ¿Sabes? solo que. Sí.
1: Exacto, solo que esta sociedad, lo que hemos creado con la sociedad.
0: Sí, y comprender qué es lo que no te gusta de la soledad. Te sientes vacío, te aburres, realmente no está aceptado socialmente estar solo. No,
1: bueno, yo ahora recordando cómo yo me sentía cuando estaba sola, era como quedada, como me sentía como abandonada, como que todo el mundo, o sea, cuando tenía el sentimiento perenne de la soledad dentro de mí, era como que todo el mundo avanzaba y yo me quedaba
0: atrás. Fue
1: adelante Y yo me quedé De última
0: Ay, hombre Porque no tenías Nadie contigo Ajá. Contigo Te acompañaba. Exacto Ay, qué triste Pero sí la... Ah, bueno no, al... Creo que es necesario Pasar por esas etapas No, sí, por para... supuesto
1: Es parte de Y poder Y al final ya Pues Poder identificarlo
0: Ya en otra vida Esto es una cosa superada Ya tú vienes como Una monja budista <risa> Viviendo del ser Del aire Sin necesitar comida Ni nada <risa> también, si, si busqué esta palabra que me gustó mucho y tu amigo Borja también la menciona es aburrimiento, que sí. él dice que el aburrimiento está socialmente aceptado, entre comillas pero el aburrimiento significa horror al vacío
1: al vacío existencial uh -huh. sí, porque que la soledad se relaciona es el vacío existencial la soledad como la vemos es el vacío existencial
0: uh -huh. y otra forma también sería es como tú mencionaste Pasar tiempo a solas de manera elegida, ¿no? Porque te tocó. Uh -huh. No importa que si tengas pareja, hijos... Verlo como una prueba. Ponerte esa prueba. Sí, entonces también como que si te das cuenta, las personas que están más completas son las que tienen menos amigos en cantidad.
1: Se van reduciendo. de verdad, yo inclusive el otro día me puse a ver y dije, wow Yo casi, o sea, en comparación a los amigos que yo tenía antes, ahora es como... Están súper reducidos.
0: O quizás no sea la misma relación. Bueno, yo en mi adolescencia tenía uf, un montón de amigos. Sí. Y ahora, si tengo alguna relación, es totalmente diferente. Totalmente. Y mis amigos son de diferentes backgrounds hoy en día, ¿sabes? ¿Cómo que? Totalmente. Puedo tener una amiga chamana. Ajá, no, no, no. Totalmente diferente. La, la soledad también tiene muchas ventajas. Sí, claro. Es una herramienta que sirve para comprenderte a ti misma, fuera de todo tipo de programación, fuera del Matrix realmente es en la soledad donde tú realmente te, te enfrentas a ti mismo donde tú tienes que ver todas tus posturas o sea, tí, tú mismo nadie te va a juzgar déjame ver si me explico Marcelo. sí, yo que
1: para aprender para aprender más para conocerte en la soledad es que tú puedes llegar a realmente conocerte a ti mismo sin el ruido externo. Sí,
0: totalmente. Y puedes, de verdad, no tienes necesidad de defender tus posturas. No, para nada. Sí, tú totalmente que...
1: honesto con tus gustos, o sea, con todo.
0: Y realmente, en la soledad, tú vas a saber qué hacer, porque tú no vas a necesitar la aprobación de nadie más.
1: No, porque se supone que ya toda la sabiduría está dentro de ti.
0: Sí, si ya tú conectas con ese real ser, sin el ruido exterior, ni pensar de qué de que el otro va a pensar, Tú no necesitas más nada. Y si, y si, por ejemplo, te equivocas, creo que realmente no es una equivocación, es un aprendizaje.
1: Wow, sí. O sea, tanto que huimos de lo que es como lo real.
0: <risa> y de, lo que nos, de algo
1: que nos quieren como esconder o quitar. Uh
0: -huh, totalmente. Sí. Y también, ¿qué hacer cuando nos sentimos sola? Solo pregúntate si nos estamos escuchando pregunta entonces hay que preguntarnos cuestionarnos me estoy escuchando mi cuerpo me está hablando siempre vemos todo como muy este muy eh, cómo se dice esta palabra aleatorio exacto vemos todo muy aleatorio por ejemplo ay, tengo una alergia la alergia te está dando una información tómate el tiempo para escucharte pero no tomamos una pastilla o ponemos una crema lo para que para curar el síntoma para curar el síntoma no vamos a la causa no ponemos una curita eso es un parche. También otra cosa es que cuando te sientas sola es cómo respondemos a los estímulos de
1: fuera. Y ya para concluir, realmente cuando te das cuenta que la soledad es tu amiga y que no te quiere hacer ningún daño, es cuando tú te das cuenta que tú eres la soledad.
0: <risa> de que te bastas a ti misma, de que ya tú no necesitas a más nadie que estás completa. Sí, ya estás completa. Uh -huh. Ya tú puedes presentarte al mundo como lo que tú eres, la emperatriz de tu propio imperio, no como una mendiga buscando ahí migajas de lo que el otro tira.
1: Totalmente. Una,
0: incomple una, cosa una persona que... incompleta. Uh -huh. Y realmente es el ejercicio del espejo. Mirarte el espejo y reconocer de que tú eres tu, tu verdadero amor, eres tú, no nadie más. Y que la cosa más importante en tu vida eres tú. Al que verdaderamente extrañas cuando tú eh, estabas en una relación o algo, es realmente a quien tú eres con esa persona, no a la otra persona. No a la otra persona. Sino es a ti, a la persona que tú eres cuando estabas con esa persona. Y simplemente tienes que reconocer y ser tú esa persona para ti misma. Saber estar solo. Sí.
1: La finalidad de saber estar solo es realmente conectar verdaderamente con los demás. Nadie, nadie puede estar bien si no está bien consigo misma.
0: Y nada, llenarte de muchas cosas, pero sobre todo llenarte de ti. De ti misma. De ti misma. Pero, y siempre lo voy a decir, cuando escuché esto, y esto me ha marcado, es imposible estar solo si estás contigo misma.
1: Y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Estuvieron con ustedes, Marcel de León.
0: Y Elisa Espinal, gracias.
1: Bye.